0: 好，这个时段呢，首先来关注驾驶人的培训考试制度改革。今天上午，公安部、交通部联合发布关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革的意见，提出试点小型汽车驾驶人自学直考等新举措。嗯，交通运输部运输服务司巡视员徐亚华
1: 表示呢，截至去年年底，全国共有机动车驾驶培训机构 1.3 万多所，教练员。五呃七十五万余人，教练车是六十二万辆，每年考领驾驶证的有三千多万人。在迅速发展的背后，存在的顽疾亟待通过改革来解决
2: 。近十年学驾需求非常旺盛，每年增长百分之十五以上。驾驶培训行业在迅速发展的同时，也积累了一些亟待解决的问题。一是驾培机构。应试教育的问题比较突出，培训质量有待进一步提高。二是，一些驾培机构天命追求经济效益，服务水平层次不齐。三是，有些驾培机构低价招来生源，培训过程中遇巧立名目乱收费，学价收费不透明
1: 。哎，值得关注的是呢，意见第一次提出试点小型汽车驾驶人自学直考。公安部交通管理局局长刘钊建议，学车人员要结合实际情况选择，保证学习安全和质量
3: 。一是试点先行，先期选择一些交通环境较好、管理水平高的地市开展试点，兼顾不同区域、不同规模，体现差异性、典型性。通过试点探索工作方法，评估试点效果，完善管理制度，形成可复制可推广的经验后呢，再逐步推行。二是限定条件，自学直考的车型仅限于小型汽车，车辆必须加装辅助制动等安全装置，限定随车指导人员必须具备一定年限的安全守法驾驶经历，限定训练路线和时段，避开学校周边道路、高速公路等一些道路，避开交通高峰等时段。三是依法管理，上路练车要粘贴放置学车专用标识。提醒其他社会车辆避让。练车过程中发生交通违法和交通事故，学车人员、指导人员要依法承担法律责任
0: 。不同于以往驾校包办包考的做法，哈，公安部交通管理局局长刘钊介绍，将建立统一的考试预约服务平台，学员自主预约，原来由驾校承担的考试报名、约考、组织等等，改由车管所来承担
3: 。一个是自主。实行自主约考，由学员自己决定什么时间预约考试，以什么方式预约考试，什么时间参加考试，到哪个地点参加考试，直接预约，直接参考，开通车管服务的直通车。二是便捷，建立互联网加交通管理的新模式，为考生提供便捷的考试预约服务平台，实现网上报名、网上约考、网上缴费。让数据多跑路，让群众少跑腿。三是公平，考试预约实行计算机系统自动排序，严格按照时间先后顺序依次排队、依次受理、依次安排考试，实现考试资源的公平分配，考试机会公平获取。四是透明，在互联网上公开考试计划、预约结果、考试情况，实现全过程的公开透明，提高信息对称性。主动接受社会监督。嗯
1: ，为了规范驾驶培训机构，防范资金风险，这次改革还提出实行计时收费，先培训后收费。交通运输部运输服务司巡视员徐亚华表示，这种做法已经在试行，值得推广
2: 。计时收费呢，就是指驾培机构根据教学大纲规定的培训内容和学时，以学时为单位组织教学和测算培训价格。一个学时啊，就是一个小时，就是以小时为单位啊，来进行教育和收费。那么学员按照合同约定的收费标准，向加倍机构支付相应的培训费用，先培训后付费，就是学员按照合同约定的收费标准，在每一次学习结束之后，向加倍机构支付这一次的学习培训费用。那么这几年来呢，上海、江苏等地方一些加倍机构。不仅培训学时得到了保证，教练员教学服务水平也大幅度提高，学员的满意度显著提升。今后呢，应当在全国普遍推行
0: 。好，我们来说到驾考改革哈，驾考这个过程当中呢，分成两个部分，培训和考试。考试今天我们先忘大到一边不提，我们说培训的这个过程当中，在几年之前我去驾考的时候，就在培训的这个过程当中哈，这个恨不得是十几个人一辆车。然后早晨五点当中呃多钟就排号，到中午十一点回家吃饭啊，一上午能上两回车就不错了，而且往往是上去的头两天教练是在的，后边的就是你们互相帮忙看一下我，他就打麻将去了。然后呢，你后来考试，等都考过了，大家又觉得，哎，我我的目的就是为了考试啊，不是说为了让教练在这教我呀，我考过了就可以了，没有人觉得这个过程当中不正常，哎呀。所以后来我们再涉及到，呃，你看我们一周说好五天，但是第四天对不起，教练他老丈人过生日，他得走，今天学不了了，他把车开走了。但是呢，你要是给教练送两条烟，兴许他就是说啊，我中午就回来了，下午你就自己在这多练会儿，等等等，这种情况都有。所以我们如果说把培训的这个过程当中绕开驾校等等的问题就解决了吗？<笑>呃，一本驾驶证啊，满把辛酸泪啊，这都是呃经
1: 验教训。那关键是这次这个改革推出之后，是不是就能一次性的解决所有的这些顽疾呢？嗯
4: ，我觉得的话，呃，就是这种目前来说，首先来说，呃，就是像就像在北京来看吧，就是这些很多驾校的这个嗯、呃、管理的话呢，应该是呃有一些水平是比较高的啊，但是有一些呢，管理上也存在一些问题。嗯、呃，确实是，就是说那个教练能不能负责任？我觉得就是特别关系的这个学员能不能学好、嗯、<笑>学
1: 好这个车啊。您您是本身，我想问问您，当时也是经过驾校学习取得驾照吧？对对
4: ,
0: 对
1: 因为我们之前没有别的选择，是啊这是这样啊、对吧？呃、嗯，和睦应该也是哈
2: 。对，是啊，都是经过
1: 这一轮来的。是但是现在如果说再让，比如说自己的朋友、亲戚或者是周围的这些人啊，说，哎，我们现在放开了，您能不能给我来指导指导？呃，我就不去驾校学习了。您愿意承担这样的责任吗？
5: 老司机们。Uh... 呃，我我我我先说一个，我在那个学习这个考证的过程当中啊，我我刚才的整个的培训的经历跟富江说的差不多，就是一群人在那儿等，等的时间比你上车的时间要长得多得多的多。对你半天能上两回就不错了。然后这个，然后教练还很骂你，如果你出错的话。但是、嗯、呃，我觉得我我们家里先生那个时候家里也有车，然后家里先生已经都上路很长了，然后呃，他开着车教我，就是他在车上，然后我来。开车的那段时间其实非常短，大概也就教了我两三次。嗯、我们用的是呃这个一个朋友的驾校的场地，嗯、那个那个场地跟驾校的那个实际上是一样的、嗯哦，所以我就觉得那两三个小时我学到的东西可能远远比我在驾校学到的时间的要多，对，要要收获大得多，然后对我的这个、嗯、就是这个驾车的技术提高的要多得多、哎，所以我觉得这是一个。呃，提供了给我们更多元选择的一个非常好的机会。嗯、我相信以后这个。也有可能他不会是主流，可能驾校仍然会是一种主流的大家去学车的方式。嗯、但是毕竟他给你了一个不一样的选择。嗯、现在
4: 呢，就是各个学校的管理是不一样的，有的呢就是你要跟着一个老师一直跟到底。像我的话，嗯，当时在呃驾校的学习的时候，基本上我每一次去其实都换了一个老师
0: 。对，场地是场地的，道路是道路的
4: 。对，但你每换一个老师的话呢，就是说相对来说他会把他的一些经验教授给你。嗯，当然也有个别的老师啊，就是他教的是有一点点不。不一样的地方，一些小细节，但是呃，我觉得还要看个人的悟
0: 性。嗯，好，那说起这些可能发生的新变化，刚拿到驾照不久的于女士就告诉我们，说自己感触最深的约考很难啊，驾校可操作的空间大，自主约考可能就是一个很不错的选择。
6: 我记得我在科目二的时候耽误了很长的一段时间，就是因为这个驾校哈，他是为了照顾一部分就是寒暑假放假的学生，他就会把像我们这种工作的人无限期的给你延长。我当时很早就可以上科目二了，但是就一直一直不给你安排考科目二，我大概等了两个月才考这个科目二。科目三的时候又赶上寒假了。所以整个学车的周期就延得特别长。教练安排的话，哈，个人的主观情绪就非常的重了，他就是不安排给你考，你也没有招，不是吗？嗯
1: ，不过对于小型汽车自学直考，于女士其实还是有些顾虑的。
6: 因为当时学车的时候，他会给你安排很多辆不同的车，让你踩那个离合嘛，然后感受那个离合的感觉。而且那个学车的那个车，它有两个刹车器，在副驾那个人也是可以用的。但我觉得这些在自己的私家车上来操作运转的话，其实都不是特别简单的一件事儿。尤其你说要安装一个，就是去有关部门申请这样一个学车的一个牌照，我觉得这个将来就真到一时行的话。就是说，如果要办这些手续的话，也是一件很繁琐的事情。但我感觉用驾校的车其实还挺好的，尤其是学车的那种初级手哈，真的是对车的那个 Dota 哈，我觉得是挺惨不忍睹的。
0: 哎，看看这次改革的时间表： 2 0 1 6年上半年启动价改重大改革事项试点， 2 0 1 7年总结经验，深入推进改革实施， 2 0 1 8年完成改革重点任务。有驾校工作人员认为，等到普遍实行这些举措还有一段时间。通过刚才的介绍，起码也得二零一八年哈。目前对于价格也好，运行也好，是没有什么明显影响的
6: 。有预约计时班，周一到周日，根据您的时间，哪天方便您提前约车，然后计学时。积满64个学时，这是一种班还有的话就是假日班固定的周六周日练车；还有一个速成班连续练车，时间上比较快；还有永驰贵宾，优先安排上课跟考试。咱们是提前48小时跟贵宾使约，都能保证您的训练用车。贵宾班自己坐班车过来的话是 9800， 要是有车接送的话是1一0 0预约计时班手动桑塔纳 5200， 宝来5500。可能会以后会实施，但是具体怎么实施，什么政策，这个没有通知。现在家教肯定是，其实教您的话肯定是更好一些。
0: 其实我们说到这种东西要放开的尺度到底有多大？如果真的是随便大家就可以用私家车来练的话，各位想一想，我们去路上。你会觉得安全吗？一个无照驾驶的车，你一查的时候，为什么没有证？对不起，我老公教我开车呢，我正在开车怎么办？所以说，你即便要放开，你也要去交管部门申请一个副驾的那个地方，也要有制动的踏板，是吧？而且呢，还要有这个学习驾驶证明，而且还要在贴车上粘贴专门的是学习的这个标志等等。而对于老百姓而言，他又会觉得是不是麻烦了？而且我作为一个新手来说，我猛踩离合、猛踩油门、猛踩刹车，对车的损坏也比较大。我那我干脆我还是去驾校德。嗯嗯，这个整体来说，这改革必须要推进，但是这个这个在细节
1: 上可能要考虑的方方面面的事情确实比较多。为什么我开始就问老司机们愿意去做这
4: 个呃兼职的老师吗？啊，他毕竟不是一个专业的工作呀。对这里边的话，其实特别考验这个交车人的这个，就是老司机的这个耐心。对，因为你要你你就是在呃，咱们去驾校学的话都知道，那个其实教练有有些时候是不怎么客气的。其实为什么不客气呢？就是因为好多事儿，就是你怎么告诉你，你都可能都是练不好，是吧？有的时候。
0: 而且这又人命关天的事儿，又不能说马虎过去、嗯
4: 。是是是，就是特别考验耐心。我觉得就是，呃，当然我今天听说，可能女司机好多啊，就是如果想学车的，她可能还是希望去驾校。但是我想的话，如果是她能够、嗯、找一个女的一个老司机来教的话，会不会更加有耐心一些？嗯、驾校的。女师傅本身就很抢手的，很多女生来点名的时候，呃
1: ，有没有女的师傅教起来，她觉得比较耐心。实际上
4: ，我觉得就到驾校里的话，学还是非常，也是非常好，因为像有些坡起等等啊、呃，这些细节，其实在其他地方，嗯、呃，有的时候学不到啊，很难注意到
0: 、嗯嗯、好，谢谢子鹏。其实呢，不光是这种放开了，个人可以在家学，另外驾校现在也在改良，因为竞争很激烈，他有的采取预约制啊，或者学习制，不是说你来了以后天天在这排，而是你带着上一次课，我收你一次的钱，等等都在改变。也希望大家以后学车不能说越来越容易，但起码越来越便捷，越来越不上火了。